1: 您的家成为风格独具的
0: 私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音主客广播 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。在六月底的这个时候呢，我们啊很荣幸啊，请到这个心愿艺术的负责人张学孔张哥啊来谈呢、啊、一个重要的。话题在业界上啊，我们谈叫艺术经济。那么艺术经济呢，它其实不只是说经纪人跟艺术品的关系、艺术家的关系，它可能也要面对啊收藏家，还有面对艺术家以及面对艺术品呢这个物件，它所牵涉到它的资讯啊，它的这个有关于如何展现它，也许要进入到拍卖市场，甚至到很多很多层面，让艺术家能够出现在欣赏者在收藏家。在艺术市场上面，那么水孔哥呢？他对于艺术经济有太多的这个经验。他是呢 Art Taipei， 就台北艺术博览会的两千零九年、到样两千十一年的主席。他研究国际当代艺术论坛呢、啊，还有艺术市场的脉动呢，非常的有经验。他同时也是 Art for Musa 的国际艺术博览会的主席。那么台湾的许多博览会啊，它的这个雏形啊，跟发起的都是张哥啊。破化执行的，所以不管在破化跟执行啊，还有这个实物经验上面，还有如何把艺术家呈现出来呢？他有很多的经验。我们今天想来要、啊、访问他来谈一谈艺,艺术经济，他如何成为产业？那如何就要具备艺术经纪人的条件？还有如何操作执行啊？这个是一个大学问。那么张哥你好，呃，志贵你好。啊、呃，请请张哥来听我们讲什么叫艺术经济这个字眼，大家常常听，但是我们对它有一些概念啊，是个自由新政，你
1: 来谈一谈一看。呃，其实艺术经济它最重要的，也就是在艺术家和收藏家中间扮一个中介的角色，英文是阿迪了。那这个非常重要，非常重要，就是说涉及呃这两者的关系，所以他要谈与这两者的关系啊。帮这两者所谓做一个中做好一个中介买卖的角色，对。那我谈这个题目，因为实在是台湾发生太多的所谓的中间这个角色出了问题
0: 、哦、啊
1: 。中间者，比方说他卖假的作品，哦，真假问题很大。我们现在连法院都还不愿意公正的为真假鉴定。做仲裁了，呃，对，那这在台湾变成一个道德问题了，啊，因为有些事情法律法律没没办法解决，但是我们也看到很多案例，啊，很多案例就是说，呃，就是说卖赝品，啊，这个无法举证来源，啊，另外就是说，呃，跟艺术家拿了艺术家东西啊作品，然后去去运作之后，时间到了，啊，没有归还艺术家，跑掉了。哦，那这个、哦、这个意大利有一个林良才艺术家的这个对对、这个、这个世界很大呢啊，对，林良才是就是呃很好的例子。那过去很大的事件，对过去屡见不鲜这种事情，对也很多，对。哦、那这都是中间的角色出了问题，所以我在所谓的这个课程中就特别谈到这个角色。那国外是怎么做？我们现在是情况是怎么样的？那应该做一个规范。好、哦，那另外。这个所谓艺术经济，它有两种：第一个是所谓的画廊，啊，这个最重要；第二个是独立的艺术经济商，啊，尤其是个人，啊，这两个。现在美国是有一个协会，啊，是有两经纪人协会，对，就是经纪人协会，他们有相当严格的一个道德规范。那你要加入这个协会，你就等于被认可。你可以从事这方面的一个所谓中资中介的角色，他们也办博览会啊、哦，这个很多的画廊，很多的独立的画商啊、哦，都加入这个协会啊，哦、这等于算是一个认证，哎，对，算是认证，严格的机制，对,对，没错，对
0: 。呃，张哥，那我们说啊，这个博览会这件事情，我们怎么看出有的博览会是收藏型的，或者是是一种呃。专门是为一个艺术家来来展示的，他多少有点不一样。例如说，有一个画廊展出是赵无极啊、朱德潜，那么这些这些画作可能并不是第一次出现，可能已经具备节节上涨的价
1: 值。我们看一般有时候看不出来。呃，像像这种情况，在我们要讲到瑞瑞士的巴塞尔艺术博览会、哦，巴塞尔他,他非常清楚，一个二楼，一个一楼啊，这个一二楼是当代艺术啊。然后现在进行是比较年轻的啊，然后比较在一级市场出现的，那一楼是一些呃，也是一些大画廊，他展了他们呃过去啊，过去比较呃经营比较重要的艺术家，所以我们看到一楼的时候，你要找毕卡索，一定要到一楼找，二楼找不到啊。在艺术上，艺术史上已经有定位的大师经典之类的。对对、呃、对。对对然后你会发现，就是说这个博览会里面，咱们毕卡索的大概可能十家画廊、十几家画廊，他们各自拥有不同的收藏品。对，然后这几家画廊，他过去一定办过毕卡索的展览。如果说你一个画廊，你说我有毕卡索的作品啊，真迹，你想参加一楼的话，对不起，毕卡索的展览记录上。没有你这家画廊，所以你不能说我我有十张毕卡索的作品，我就可以到一楼去展。所以他审核是相当严格，他们有一个老城持重的一个严格机制。嗯哼，对他的意思不是你
0: 有这东西就可以来声称你有这个东西来展览。对他的意思也、哦、
1: 也也就是说，你过去经济过毕卡索，啊，过去。也不只是毕卡索，其他艺术家也是,是,是,是啊。就说你过去经济过这个艺术家，你在这个艺术家上面啊去运作、去投资、去宣传，甚至建立过资料库。对，那所以你是有记录的，那你就可以在这个博览会去展他的作品。这些记录有时候要要出自于书面，例如说举荐这些作作品的这个 certificate
0: 收藏。文件的不只是说，呃
1: ，等于说你跟这个艺术家有一个过去有个经济关系，嗯、啊，过去有个经济关系，策展关系，我们就认可你这家画廊，嗯，啊，那像有一些画廊，他也在做二手的，他可能在，他们也有所谓的经济过这个艺术家啊，但他可以在做二手的，那你就进不了这个博览会。所以他分得很清楚。那这是在国外比较大型的博览会的时候，呃，或者知名的博览会，他会做一个是非常严格的区分，让他的一个呃整个博览会，我展这个艺术家都是过去经济他的画廊，所以他的作品是应应该是完全没有问题的啊。哦、可见因为因为我对大型展览会的信任度是来自于这。哎，对，哦、他就是打出这样子一个一个一个品牌啊。哦让所有的重要的藏家都会去这个、这个博览会去买作品，对。我想那个这个我呃，博览会当中分级分了很多。我讲这个瑞士巴塞是,是公认世界第一的，对。嗯。所以在博览会期间或者开始之前，你就看到巴塞尔的机场啊，私人的小飞机从世界各国飞来啊，然后整个轿车到机场里面把它接了。一个马上接到会场，一个接到这个、呃、会场旁边的旅馆啊。那我想这种奇景啊，也只有瑞士巴塞尔博览会看得到
0: 。哇，真的是！所以谈艺术经济，其实就是面对收藏还有制作艺术品的人。但是艺术品这一这个物件，以这物件所牵涉到所有知识呢，它也是一个专门的学问了、啊。
1: 嗯，对，没错，呃，我们其实就是呃呃，艺术经纪人他经纪的是艺术家啊，那包括他的作品啊，怎么样让这个作品从所谓的一个呃刚出来到所谓市场上面，然后慢慢的慢慢成为一个呃艺术家成为一个品牌啊，他的作品在市场上能够开始畅销啊，那我想这都是一个学问，这是一个呃也是一个蛮久的过程。当然，这个过程在近在最近几年来讲，好像有被打破啊，就被打破。就是一些比较，也是因为呃，有一些品牌的国际大画廊啊，它经营一些所谓的、呃、可能并不是知名度很高的艺术家，啊，突然它的价格就冲上去了啊。这啊、呃，最近几年是有这种情况发生。这种已经突破规律的这种异常现象，我们也会特别小心，是吧？呃，嗯、也可以特别小心。那现在其实，呃，大家会跟着品牌走。那之前大画廊也是一个品牌，哦，也是一个品牌，也是一个品牌。他推出的东西，好像很多人很多厂家就会去买单。好
0: ，各位听众，关于品牌组织值得信任或者艺术品呢的异常攀升的现象，还有经纪人如何帮助厂家或者是一个市场的分析呢？这是一个专业。我们休息一会儿，待会再来问一下水孔哥，怎么样来？充实这些专业的能力。各位听众，我们啊、哦、跟学孔哥谈了艺术经济的这个产业呢，其实还有很多名词哦萦绕在我脑海里，还是不太清楚。请问，艺术投资顾问公司、独立艺术投资顾问、画廊经理人、拍卖公司，这些都是公司，都是团体啊、哦，他们都有他们的专业，有重叠的地方，有不一样的地方。那么，如何由他们来面对艺术家，帮助艺术家展现自己，甚至整理自己的艺术作品？他们的作品集，甚至是帮助这艺术作品提出举荐的那些文件，哈，好让第三方能够信任投入投资的这个行为啊，请张哥来谈谈这好几种角色之间的关系，好不好
1: ？OK， 呃，这几种角色啊，其实他们在所谓的一些业务上面是有一些重叠的，啊、嗯嗯，我单独单独一个讲啊，那拍卖公司最重要的是做二级市场。啊，也就是所谓的二手市曾经出现在艺术展览之后了。对，艺术家的作品等于说上市啊，啊，过了一段时间以后啊，啊有人再拿出来，再拿出来、啊，再拿出来。一般讲是说再拿出来，再卖，是、啊、到了拍卖市场，是是拍賣公开的拍,拍卖公司当然呃认为这个艺术家的作品啊在市面上蛮受欢迎的，有远景、啊，对，就是说啊，他们都会去观察，他、啊、卖的很好<是>啊，或者找不到他作品啊。呃，这件作品你要送拍的这件作品很好，他们觉得可以拍出去，他们就会接受。那这是拍卖公司的角色啊，呃、啊，他最重要的就是二级市场。那所谓的顾问公司，我想很多的大企业啊，他需要所谓的艺术顾问啊，因为他们自己，呃，我讲大收藏家，他自己没有时间去做功课，他的事业非常忙碌。哦，但是他的所谓的企业或者他的基金会需要收藏，那需要艺术顾问，或者是个人需要艺术顾问。那艺术顾问扮演一个角色，就是说我建议你这件作品可不可以买，他会做一个分析，然后他的价钱大概是价位是多少，然后把这些的所谓的顾问的意见提供给这个呃收藏家或是一个收藏的一个集团企业啊基金会。啊、哦，那艺术顾问扮演这个角色，那艺术经纪人，也就是画廊或是独立画商，他扮演的角色就在买卖双方啊。哦，双方。对，我负责找作品啊，你有什么需求，我负责找作品，而找作品卖给你啊，或者是你有什么作品需要更换，我帮你去找另外一个买家啊。所以他大部分也是做二级市场，少部分是做一级市场。啊，艺术市场他会就是说建议藏家，哎，这个艺术家我看好，他正在展览，你们可以去收藏他的作品。那他分析，他做分析，为什么这个艺术家看好，他的未来大概情况，由他的经验，由他所了解的这个艺术家的一个背景去做一个分析。啊，那所以呃，每一种角色会有重叠啊，也有他的专业的部分。哦，那这个就是。他们的这个专业啊有重叠，再细一点说，如果一个
0: 艺术经纪人，他在实际艺术市场中啊，对于艺术家，他怎么帮艺术家整理一些一些可信的文件，例如说举荐报告。所以举荐报告，具体讲是什么？举就是举出足以鉴定这些作品的文件。怎么来说这个报告呢？呃，
1: 我们一般来讲啊，举荐报告会把这个艺术家他一个简历。哦，简历或者比较详细一点啊、哦，是稍微比简历详细一点。他做的展览、嗯，展览记录，对展览记录，就是,是画作被收藏的记录，也可能。对他的学术背景，学术背景，学术背景很重要。<的>那展览是在哪边做了一些展览啊？然后他现在目前的一个市场的价格，或者是他在一手一级市场的价格，或者在二级市场的价格，最后做一些分析的意见。啊，做一些分析理解。那它一手市场跟二手市场的价格差多少？为什么会差多少？那另外，过去他展览的一些记录，这些记录对他未来会有什么样的帮助？就是说，在国外分得很清楚，你到双年展，嗯，啊，你到美术馆展览是最重要的。美术馆展
0: 览、哎，对，
1: <是>那美术馆这个双年展也有分。啊、哦，好的双年展，比较知名的双年展是比较难进去
0: 的。有不知名的双年展吗<笑>、哎？对，也有不知
1: 名的，对。那或者是好的美术馆，美术馆，差一点的美术馆。嗯，这台湾相当明显，在国外更明显。哦，对，你说如果你到，我们讲。美国纽约的摩 o 美术馆展，那不得了，那不得了，你能进去，那就是千筛万选了,了。啊、那
0: 今天是回顾展的那种<笑>对，我想台湾艺术
1: 家好像<笑>还没人进去过。进有服装设计家进去过<笑>啊？啊那台湾有一个谢德庆啊，啊谢德庆、就是啊、是吗、哎？他重要的，几乎世界重要美术馆都展过了啊。如果一个不知名的美术馆，所以那个美术馆的会有差别。是啊，那画廊情况也是一样，你再好的画廊展，再差的画廊展。也会有差别。如果你在国际一线大画廊啊，或者是不知名的画廊，这个展，那他的评价是不一样的，因为他们的筛选也是不一样的。哦、是是是，是是那大画廊会带你上天堂，一线不知名的画廊，你可能展过就没有了。是是、啊，这个画廊可能几年过后就消失了。所以这个举荐报告其实要要专业的经纪人才有这种判断跟、呃、所,以所以最后在分析意见的时候，你就要做一个分析，那、嗯、拿到这个报告的人啊，他觉得哎。这个艺术家，我觉得我可以买啊，因为他比较具备这样子的一个专业知识。那这个举荐报告就要把你的专业知识全部写上去，让买的人知道这件作品他该不该买这件作品。啊，我想这个国内现在其实有几家画廊在做，我所知道，那绝大部分画廊的没有在做。那艺术经纪人情况也是一样啊。有极少数的艺术经济人在做这样的事啊，我想就是说，在这课程里面把这样子的一个做法啊，国际上通用的，还有应该怎么样做的，等于说介绍一下，让大家我们有一个呃未来的市场越来越健全的时候，可以有一个依循。那我想提一个
0: 例子哦，因为这个也是台北最近的一个现象，就是有个西方艺术家叫巴斯蒂亚，他很大概二十年前的就,就进到台湾，甚至在高雄市美术馆展览过。然后这个作品似乎也被一个藏家收藏在台湾，最近呢出现在台北东区哦，有个两三天的拍卖预展，但是我们都很惊讶，因为大概二十亿台币换算的估价，后来果然卖出了价钱，而且由台湾藏家收藏，我们就非常的讶异，说哦，有一个巨大的这个艺术现象出现在台北，它金额之高啊，然后在。那进入台湾的那么早哈、啊，就是说让我们忽视掉它了。张哥来分析一下巴斯奎亚的这个二十亿台币的这
1: 个拍卖预展以及落入台湾藏家手中的这个意义好不好？那巴斯奎亚的作品啊，关于这件作品，其实我在之前的课程啊，我在大概两个多月前，也就是说这个消息披露之后啊，那我又给一些学员上课，我当时预估价下啊，就是二十五亿。它是预估价是二十一，二十<对>但是我认为预估价低了一点，当它的行情应该可以到二十五亿。果然很巧合的拍到二十五亿啊！我当时是这样估价，当然我是根据它最近两年的一个所谓的一个拍卖记录所做的一个预测。当这个预测是没有说所谓突然有一个人啊用高价要进去去买，很自然的价格到达二十五亿。那据报道是台湾人买的，我不知道是不是真的啊,啊？据报道是是是，<笑>对，是我们著名的一个歌手啊，周杰伦买的啊，因为他很喜欢他的作品。那之前我们其实看到巴斯奇亚，我在以前就讲过，如果仔细分析他的作品，他的一个画风的时候，你会发现、啊、他有三个阶段。一般的我们先报道看不到他三个阶段，第一个阶段。是它在街头艺术，完全的街头艺术、嗯、涂鸦，对，是那个是非常生猛的啊，非常生猛。然后你注意到用色，它是完全是用单色啊，所以就是说有点像野兽派一样啊，就是说我用的是原色啊，因为我们知道涂鸦现在都用喷漆，<是>喷漆就一种颜色喷上去，对,对对，你绝对不会两种喷漆把它混合在一起啊，所以它没有出现中间色。
0: 没有说、哦、没有调色的问题，哎、呃，没有调色的问题。颜色间上所以那个时
1: 间，上、那个时期在墙上，上墙或者是他在在路边有一些喷漆的小作品。这个时候的作品啊、哦，颜色非常的鲜明啊，就是一种颜色，一种颜色，一种颜色啊。第二个时期是他答应当初 n d o 后，在他那边办个展的时候开始，他开始非常小心的画画，他开始了所谓刚开始用一些所谓的绘画技巧。但是还是不是那么明显啊？那个时候是为了办展览所做的作品，之后展览也不多。那个是一个时期，第二时期，第三时期是他后来，他已经习惯在画廊或美术馆展览的时候，你看了所有的中间设计出来了啊。他用一些混色，所以他三种作品的分别相当的明显，一般人没有注意。但是你。研究巴西亚的时候，会注意到这个问题
0: ，还有风格的阶段性
1: 。哎，风格的阶段性，那有人会喜欢他第一阶段，嗯，买不到在墙上，<哈>然后小作品。第二阶段最重要的就是在安尼奥和扬哈的个展，你也买不到，在所谓的大藏家手上啊。那后面有陆陆续续有流出来，啊、第三阶段的作品啊会比较多。哦，那我们上次拍卖那个那一属于第三阶段哦，
0: 对，是是是，哎，这真是一个奇特艺术现象、啊。各位，关于这个艺术的世界啊，缤纷多彩啊，然后意象重重啊，真的需要艺术经纪人啊，像张哥这样子，也是大的艺术博览会的发起啊，执行者，啊，才能够解读这一切。因为最近呢，张哥开了一个艺术经济专门入门的一个线上课程啊。欢迎大家啊，从这个网上找许多资料，丰富的资料去接近，然后去理解这个入门培训班。这是为一些啊，只要有一点兴趣都可以加入来。听来理解来探索这个课程啊，并不真正需要你在画廊工作多少年哦。这个会在七月中左右。对，欢迎大家上这个书画网去场。呃，张学孔张先生的艺术经济专业入门这个、课程啊，非常丰富内容，网上有很多的资料啊。我们就谢谢张哥今天跟我们说了一些梗概啊，还有一些方向，让我们理解艺术经济是多么一个有趣味，因为它接近艺术品的一个课程。我们下礼拜还要再跟张哥再谈呢、啊，关于。年轻艺术家如何展现自己，或者如何找到一个好的艺术经纪人？谢谢各位。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。